0: Sectie 17 Van Wereldvrede door Louis couperus Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Epiloog paragraaf 1. het was april naar een vreemde zuidelijke winter veel koude veel sneeuw zelfs in lipara en Tracina. Zo was het acht maanden nadat een vloed van volk samengestroomd gestroomd was in een onheilsnacht tot voor het imperiaal om als in dat enkele ogenblik te eisen voldoening van hunne wensen opheffing van wat hen verbitterde acht maanden en hoe het machtige rijk ook geschud was geworden, als zou het met torens in elkaar kraken, het was gebleven hoe de verrotting ook gebleken was te kankeren in zijn diepste fundamenten, in de principes misschien van zijn hoge opbouw, het was gebleven als waren de krachten die geschud hadden aan zijne hechtheid eensklaps zelve beducht geworden voor wat zou gebeuren als hij zich niet inbonden het was gebleven en ogenblikkelijk na die dag van crisis schenen de vijandige elementen die een ogenblik te zamen waren gestroomd zich te scheiden en duidelijk aan te wijzen dat zij niet allen hetzelfde wilden dat hunne wensen soms onverenigbaar tegen elkaar stonden scheen het dat er in de oude en nieuwe politieke partijen telkens en telkens fracties scheurden om duizenderlei verschil en dat het voordeel der partijen wisselde en de constitutionele zwak waren de autoritair imperialisten gesterkt door de geestelijkheid en het Vaticaan zich sterkten, alle schuld werpende op de herziening van de grondwet en de vernuiking van het keizerlijk gezag. Dat de socialistische partij geheel in strijd was met de nieuwe republikeinse partij en dat zij beiden alle schuld wierpen op de anarchisten. En vreemd was het, dat trots al deze onderlinge strijd in de grote massa's van het volk dat niet beslist partij koos voor eene der democratische uitingen eene gehechtheid bleef aan de oude keizerlijke traditie eene liefde een vereering voor de persoon van de keizer het was op die nacht voor het imperiaal gebleken zodra de aanslag van melena bekend was geworden en het imperialistische gepeupel zich razend op de anarchisten geworpen had en daar in die straat bijna op dat plein een ontzettende volksstrijd gewoed had het was zo gebleken dat alle europese bladen het feit analyseerden en beweerden dat een land waar men nog zulk een gehechtheid aan het keizerlijke huis toonde en zelfs in zulk een crisis nog geen grond toonde te zijn voor anarchie, en denkelijk nooit een republiek zou wezen. En het scheen dat die volksliefde voor de soeverein de te grote volksdrang naar de toekomst had ingehouden. Langzamerhand, na crisissen, was het zwellen der revolutie opgehouden, toen was ze hier en daar geslonken en alleen het anarchisme bleef daaruit over langzamerhand na maanden maanden werd de staat van beleg opgeheven die het gehele rijk als in ijzeren banden geklemd had gehouden het eerst in lipara toen in sommige gouvernementen de grote raderwerken der regering begonnen weer langzamerhand hunne fatale omwentelingen te draaien de nieuwe verkiezingen zouden plaats hebben en vervulden het rijk met grote emotie de autoritair imperialisten schenen de overhand te hebben trots de keizer zelven die deze partij nooit had begunstigd het ministerie wankelde en viel en ezzera wiens gezag langzamerhand door vijanden als ondermijnd was geworden werd onmogelijk de geheele schuld van de revolutie wierp men zwaar op de schouders van isera en boven al deze strijd bleef altijd de figuur van de jonge keizer als in een stil weemoedige maar onschendbare onfeilbaarheid toen was het dat de ogen van het land zich richtten naar lycilië het was in de revolutie het rustige gouvernement, gebleven, het was in staat van beleg verklaard geworden, maar meer om de algemene wet dan uitdringende noodzakelijkheid. De grote wijnhandel had er weinig te lijden gehad. Gruwelen als in Xara en Tracina waren er niet voorgevallen, en de ogen van het land richtten zich naar de gouverneur van lycilië een betrekkelijk jonge man, een kolossaal administratief ontwikkelde werkkracht, niet uit de hoge Liparische adel, maar uit een burgerlijke familie. De Ruxodis waren altijd bekend geweest als een knap, werkzaam geslacht met een ongelooflijke verne. De gouverneur van lycilië was de derde zoon van een familie die zeven zonen telde de oudste was schatrijk en stond aan het hoofd van een der grootste lycilische wijnculturen de tweede zoon was luitenant-generaal der kurassiers van xara de derde was gouverneur van lycilië de vierde was naar amerika gegaan had er eerst in de far west gebouwd had toen een machinefabriek opgericht en was er miljonair geworden en er yankee gebleven de vijfde was een beroemd liparisch beeldhouwer en architect en de keizerin valérie had hem opgedragen haar een wonderschone villa te bouwen aan de zee bij Licilië. men kwam van verre om die villa te zien de zesde was professor in exacte wetenschappen aan de hogeschool van altara de zevende had nog niet besloten welke carrière te volgen. De weduwe, moeder van deze zonen, woonde te lycilië Een mooie, grote, statige oude vrouw. Zij was zeventig jaar en hield zich om hare zonen van alle wereldloop op de hoogte. En aller ogen richtten zich naar de gouverneur van lycilië Hij was een gematigd constitutioneel. Hij en geen ander de aangewezen man om de markies van Azerra op te volgen en toch was het voor het geheele land eene verrassing toen het bekend was dat de gouverneur van lycilië ruxodi inderdaad rijkskanselier was geworden alleen zijne oude zeventigjarige moeder was niet verrast geheel liparië juichte toch zou deze hoge aanstelling zijn bezwaren hebben na een afscheid van lycilië dat als eene vorstelijke ovatie was kwam Ruxoli te lipara aan en had zijn eerste onderhoud met keizer othomar het was nog nooit gezien dat een rijkskanselier van liparië geen lid van de hoge Liparische adel geweest was en de keizer menende recht te doen bood in dit eerste onderhoud aan Ruxoli, de titel, aan. De tweede grote verrassing voor liparië was het bericht dat de nieuwe rijkskanselier deze brieven van adeldom geweigerd had in een tweede onderhoud bood de keizer ze hem voor de tweede maal aan hem zeggende al de moeilijkheden die hij ondervinden zou van tegenkanting der autoritair hoog aristocratische partij ruxodi antwoordde dat hij zich deze moeilijkheden ten volle bewust was, maar dat de hoge aristocratie in een nieuwe prins toch altijd een parvenu zou blijven zien. Nu was hij geen parvenu en zeer trots op zijn eigen familie en naam, van het ogenblik dat Ruxoli zijn intrek nam in het Rijkskanselarij Paleis, scheen de malaise die zo lang liep. Para, ontzenuwd had, plotseling op te klaren. Paragraaf 2 De opening van het parlement had daarop plaats in grote eenvoud, zonder de gewone ceremonie, want midden in de lange imperiaal avenue stond de doorzichtige, zwart gerookte vierkant massa van het paleis der parlementen met zijn talloze vierkanten van uitgebrande ramen tegen de lucht aan maar tevens zou het werk van de opbouw beginnen opgedragen aan de beroemde architect broeder van de rijkskanselier nu langzaam aan een rust zich begon uit te strekken over het rijk nu het van ottomar niet meer vereist werd iedere seconde zich met bijna hem onmogelijke werkkracht op te schroeven en zijne ziel van dromer te stellen op het diapason eene ontzettende werkelijkheid nu kwam na eene langzame ontspanning diepe moedeloosheid over hem hij was deze dagen onwel leidend aan hamerende zenuwhoofdpijnen en professor barzia zijn lijfarts schreef hem zoveel mogelijk rust voor dat was altijd zeer betrekkelijk maar toch dagen nu verliet hij zijne kamers niet at daar werkte daar vertoonde zich niet mat bleek was zijn gelaatskleur. weinig kwamen zijne woorden hem over de lippen toen kwam in eens zulk een heimwee naar zijn kind in hem op dat onverwachts de keizerin valérie naar altara ging de keizerin elizabeth en de kleine hertog van xara tegemoet drie dagen daarna zag othomar zijn zoon terug het kind zag er goed uit door lichte sport en buitenleven te zijn voorhoofd niet meer zoo vreemd hoog zijn wangen even rozig en harder van vlees, een beetje lang opgeschoten maar toch levendiger van beweging in zijn tengere ledematen hij was nu zes jaren. Hij hield dol veel van zijn vader, meer nog dan van zijn moeder, en toen hij othomar terugzag, liet hij trots hunne omgeving, alle etiquette in de steek en wierp zich met een kreet in de armen van zijn vader, hem klemmende in zijn kleine armen. Hij was iets meer zijn moeder gaan gelijken. Hij had geheel haar blik gekregen trots hun verschil van oogenkleur hij had veel te vragen de verwoestingen in de stad die nog lang niet alle hersteld waren aan het centraal station het uitgebrande paleis der parlementen vlak bij het imperiaal de ruïne van het hotel zanti hadden hem zeer geschokt en zodra hij met zijn vader alleen was vroeg hij en vroeg hij zijne kindervragen overstelden othomar en maakten hem bijna verlegen xaverius zag de malaise en vroeg niet meer opeens weer kijkende met zijn peinsblik van kind dat de wereld uit de hoogte ziet en ze een raadsel vindt toen had othomar berouw dat hij zijn zoon van sigismundingen terug had geroepen hij wilde hem nauwelijks meer zien omdat hij meende een schaduw te werpen op de jeugd van zijn kind en in groter dofheid en moedeloosheid zonk hij neer en hij zag dat een mens altijd dezelfde blijft wat er om hem en zelfs wat er in hem verandert toen was het dat de rijkskanselier ruxoli in de tuinen van het rijkskanselarijpaleis urenlang met professor barzia sprak over de keizer zij schenen elkander te verstaan. Zij scheiden van elkaar met een hartelijke handdruk van eensgezindheid. Professor Barcia had zich laten winnen door de jonge energie van de krachtige staatsman. Toen de professor die middag, als naar gewoonte, de keizer opzocht in zijn kabinet, viel het hem als met een bliksemstraal door de geest dat de rijkskanselier gelijk kon hebben de jonge soeverein zat daar gebroken aan zijne schrijftafel bezaaid met papieren maar hij schreef niet hij werkte niet hij steunde het hoofd in beide handen hij bleef zo zitten toen de professor werd aangediend deze sprak veel over vroegere jaren maar Ottomar hoorde slechts aan met een pijnlijke glimlach antwoordde nauwelijks hij bleef in zijn woordeloze ontroostbaarheid en hij staarde voor zich uit of hij niets zag dan wanhoop een mens verandert niet toen met eene grote loyaliteit met zijn sonore suggereerende stem bekende de professor het de keizer hij had zich vergist Deze rust was niet goed voor Zijne Majesteit. Dit leven in een kamer, zonder zelfs de kroonprins te willen zien. Zijne Majesteit moest uitzien naar een hoog doel dat hem Zijne edele gaven van geest weer zou doen stalen. Othomar dacht aan de vrede en hij glimlachte. Die avond vroeg Ruxodi om een bijzonder onderhoud. De keizer zat in zijnzelfde houding in een aangrenzend vertrek, was een onaangeroerde tafel voor zijn diner gedekt. Toen sprak Ruxodi: Het kabinet was somber verlicht met een lamp alleen op de schrijftafel, omdat de keizer veel licht niet verdragen kon. Daar in de zwakke schijn zat de keizer, schuins even aangeglansd door het licht, het gelaat in de schaduw. Der beide steunende handen, zijn grote weemoedige ogen staarden, aan de andere zijde van de schrijftafel stond Ruxodi, hij stond daar hoog, slank, breed en jong in zijn donkere uniform, een donkere silhouet, maar vol van een jeugd van mannelijkheid, die zich met brede sympathieke lijnen raden liet in de schemering in enkele gebaren van zijne handen was eene overtuigende zelfbewustheid eene vertrouwbaarheid klonk uit van zijne stem door het halfduistere kabinet leefden zijne woorden als elektrische lichten op othomar luisterde sire uwe majesteit moge het wel bedenken zo'n een somber inzicht in de toekomst van ons land is niet goed omdat het niet gerechtvaardigd is hier in haar kabinet kan uwe majesteit het niet anders inzien dan somber maar hier in haar kabinet ziet uwe majesteit ook niet haar volk en het volk verlangt uwe majesteit te zien bedenk dat wel het volk verlangt naar u uwe majesteit weet het hoe het volk u vereert en lief heeft zij smachten er naar u te zien en zij zien u niet. En het is niet goed zo een grote sympathie, zo weinig voldoening te geven, ik meen, in uiterlijkheid. Ons volk is een zuidelijk volk. Het bespiegelt niet. Het wil zien, horen, voelen. Het weet wel dat zijn keizer het innig lief heeft, maar het wil die vorst zien, horen, voelen vooral nu denk wat er al niet gebeurd is barbaarsheid van hun kant en barbaarsheid bedreven door de regering in uw naam en zij geloven dat het alles maar het drijven uwe regering was en zij zegenen uw naam u weet dat ook en ik ik heb het gezien het is in lycilië rustig geweest omdat ik geen gruwelen heb toegelaten en uw naam heb hoog gehouden maar sire sedert uwe kroning te altara zes jaren geleden zag men u maar eenmaal in lycilië de keizer licht verwonderd hief de ogen op men heeft u in lycilië zeer lief maar als een mythe als een god als een glans naar ver weg te lipara luister naar mij sire dit is niet goed zij willen u zien zij willen misschien wel uw voeten kussen zij zijn niet platonisch genoeg om hunne liefde altijd te blijven voeden met dat begrip van die aanbiddelijke glans daar ver weg sire u moet u voor hen incarneren sire u is populair laat ons het gewone woord noemen populair meer dan dat misschien zij hebben u zeer lief zij vereeren u zij aanbidden u ik heb in lycilië altijd gesproken met het volk sommigen kregen glanzende ogen en glimlachten als wij spraken over uwe majesteit sommigen kregen even tranen om hunne liefde voor u zo zag ik het in lycilië maar zo is het door het gehele rijk sire en zij zien u niet u verbergt u nu hier in dit halflicht u vertoont u zelfs niet in uw stad zelfs niet aan uw hof en in deze ongenaakbaarheid duldt uwe majesteit alleen hare majesteit de keizerin en alleen haar de kroonprins dult zij niet ik ontmoette zijne hoogheid zo even een echt fier prinsje u gaat naar zijne majesteit excellentie vroeg hij ik antwoordde van ja wees zo vriendelijk en breng zijne majesteit mijn hartelijke groeten zijne hoogheid wordt maar somber hier antwoordde othomar dof, nog meer in de schaduw van die altijd zijn hoofd steunende handen. Maar waarom moet het hier zo somber zijn, Sere? Waarom moet het in het kabinet van de keizer van Liparië zo somber zijn? Omdat het Liparische volk de keizer op de handen draagt, omdat het die keizer zo lief heeft, dat hunne liefde getriomfeerd heeft over de drang van hunne voorbarige toekomstzucht wat de toekomst ook kan worden en wat ze ook onze kleine kroonprins mogen voorbehouden nu is er in het rijk niets dan die liefde tussen de zwartgerookte ruïnes van gouvernementsgebouwen in vele plaatsen sire is die liefde sire gaat die liefde daar tegemoet voor die ruïnes weer paleizen zijn geworden de keizer hief snel de ogen op Sire, ga door het gehele land, ga samen met Hare Majesteit de Keizerin, ga naar Tracina, ga naar Xara. Ik had willen gaan naar Xara, naar de strafkolonies, maar tot nog toe waren er bezwaren. Wij zullen die bezwaren wegruimen, Sire, maar ga erheen en ga overal heen. Ga niet alleen naar Xara om de strafkolonies, maar ga door uw hele rijk om uw rijk en om uw volk wij moeten veel veranderen wij moeten hier en daar misschien alles veranderen de toekomst gist hier maar de toekomst behoeft geen era van anarchie te zijn de toekomst kan geluk en vrede zijn o zeg dat woord niet sprak de keizer pijnlijk dof zij hebben er om gevraagd sire. Wij zullen hun die vrede geven, de vrede zoals zij die bedoelen. De vrede nog niet door Europa, de vrede eerst in Liparië. Sire, ik heb goede moed, ik voel de daad in mij bruisen. Er kwijnt veel in het land, maar in het land is ook veel vitaliteit verscholen. Maar Uwe Majesteit moet alles zelf zien. Sire, laat Uwe grote reis door het geheele rijk aankondigen uwe majesteit zal de ontroering de hoge blijdschap zien die alleen deze aankondiging al zal verwekken ik stel mij alles van die reis voor sire zoowel voor liparië als die aarzelde even als voor u zelve majesteit als voor u en voor uw zoon maar aarzel niet Uwe populariteit is zeer groot hunne liefde is zeer warm dit is zo nu maar zij zijn veranderlijk beweeglijk van gemoedstemming als een zee van tint ga er overal heen voor de rijksarchitecten de ruïnes weer herscheppen in rijksgebouwen leg er de eerste steenen overal zelve leg er hier in bipara de eerste steen voor een nieuw parlementspaleis en ga dan voort zie en voel in uw rijk en laat uw rijk u voelen en zien en dan zullen zij misschien niet altijd zijn als de zee maar pluk dit ogenblik sire pluk en laat het niet verschrompelen terwijl zij daar buiten wachten en uwe majesteit hier in haar kabinet twijfelt aan alles aan uw illusie aan uw land aan uw zoon en aan u zelve zijne woorden kalm sterk gezegd trilden met rijke klanken door de schemering othomar zweeg heb ik te veel durven zeggen sire vroeg ruxodi nee, maar ik kan de gelaatstrekken van uwe majesteit niet zien ik kan haar niet in de ogen zien mag ik het licht maken ja maak het licht ruxodi ging naar een hoek van het vertrek en drukte op een knop het elektrische licht glansde hel zacht door het grote vertrek en de studeerlamp zwijmde er haar schijnsel in othomar hield de hand voor de ogen verblind ruxodi zag een ogenblik stil voor zich de keizer bewoog zich niet toen boog de rijkskanselier een knie voor zijn jonge soeverein. sire ik bid u zie mij aan laat mij in de ogen van uw majesteit zien uwe majesteit heeft mij reeds in deze weinige dagen met gunsten overladen uwe majesteit heeft mij prins willen maken ik vraag u nu deze gunst zie mij aan want ik wil u zeggen dat ik uwe majesteit zooals uw gehele volk lief heb en vereer en ik wil hier als een eerlijk man uwe majesteit mijn werkkracht en mijn leven beloven om liparië te maken tot een hoog rijk een rijk van nieuwe luister een rijk van een nieuwe eeuw dan sire zal uw zoon misschien de vrede geven en niet aan liparië alleen maar aan europa maar zie mij aan sire othomar nam de hand weg en zag hem aan ruxoli begon hij je bent ouder van jaren dan ik maar ik ben ouder in mijn geest en in mijn ziel je hebt mij veel woorden gezegd van een ander zou ik denken het zijn woorden en ik hoorde er al zo vele Blancy overstelpte mij met woorden het zijn woorden gebleven tenminste tot nog toe van een ander dan van jou ruxoli zou ik denken hij is jong en zijn overmoed geeft hem veel woorden in maar van jou wil ik dat niet denken omdat je een man van de daad bent niet als mena Doni, maar anders zuidelijk en opgewonden niet waar en met veel woorden die ik niet heb maar een man van groot rechtvaardig beleid ik dank je voor alles wat je gezegd hebt ik neem je werkkracht je leven aan voor liparië en ook je raad neem ik aan ik voel mij heel moedeloos en ik weet niet wat en hoe maar als je meent dat dit het ogenblik is zal ik die reis maken kniel niet voor me ik ben geen god ik ben geen glans ik zal me incarneren ruxodi de keizer stond op en hij strekte de hand uit om ruxodi op te heffen een glorie van zege lichtte over het gelaat van de rijkskanselier maar hij was zich die glorie van zege weinig bewust hij zag in tegendeel de jonge majesteit van zijn soeverein als een glorie voor hem opstralen. Was het eene illusie? Op dit ogenblik werd een kamerheer binnengelaten, die hare majesteit de keizerin aankondigde. Valérie kwam binnen, zij had die laatste tijd zeer geleden onder Ottomars moedeloosheid, onder zijne afzondering, zij had hun kind in omhelzingen en onder tranen moeten zeggen dat zijn vader ziek was zij stelde zich voor othomar zittende in zijn houding van stil mokkende wanhoop in de lampenschemer van het grote kabinet zij zag hem echter staan en zij zag ruxodi zij voelde dat er gewichtig was gesproken er trilde nog iets van dat gesprek door de elektrische helverlichte Atmosfeer van het vertrek. Er trilde daar iets van hoop, van verwachting, van altijd nieuwe illusie, altijd als Fenix herlevende illusie, grote toveresse in het leven. Zij voelde dat trillen, maar zij voelde het niet meer met de frisheid van ziele intuïtie eener jonge vrouw, zij voelde het met de even twijfeling. Een vorstin, die oneindig geleden heeft. Zij nam het leven niet meer op met illusie en niet meer op met berustende kracht, de kracht van haar gouden bloed, maar zij nam toch het leven op. En dat zij dit deed, trots alles, was een fierheid, een trots. De trots van een mens tegen het noodlot. Zij nam het op, om de onvermijdelijkheid ervan zij hoopte niet helemaal, en zij twijfelde maar even en het was in haar dat spel van halve tinten als onze eerste intense levend levende emoties zich afgestomd hebben in de weemoed om de ontzettende onverbiddelijkheid die voortgaat als meedogenloze triomftocht Mevrouw, sprak de keizer met zijn zachte stem, groot zijn zwarte ogen op haar: Wij nemen ons voor een reis te maken door ons gehele rijk, een lange reis van maanden. Wij willen ons volk zien, ons volk dat ons lief heeft, zoals Zijne Excellentie verzekert. En wij zouden ons gelukkig rekenen, zo Uwe Majesteit ons vergezeld. Valerie schrikte op. Zij had dit besluit nooit voorzien. Het verraste haar overweldigend. Zij kwam om Othomar te omhelzen, te troosten in zijn ontroostbare afzondering. Zij vond hem staan. In vollicht, der rijkskanselier naast zich. Zij was er verheugd om, al hoopte zij niet met frisheid, al wist zij nu dat het leven medogenloos is een mens niet verandert en de illusie eeuwig en eeuwig herboren wordt sterft en herboren wordt maar toch er was vreugde in haar en zij sprak wij verheugen ons zeer over het besluit van uwe majesteit en het zal ons een groot geluk zijn uwe majesteit te vergezellen de rijkskanselier trok zich daarop terug zij waren alleen de keizer en de keizerin zij zwegen even, beiden met grote starende ogen, beiden zagen het: het medogenloze leven en hunne zielen, die niet veranderden, zijne ziel vol onmacht en vol twijfel en weemoed om verwelkende illusie, hare ziel vol herinnering aan eerste liefde en smart, en hun rijk, hun groot, ontzettend groot rijk, hunne miljoenen onderdanen, hun rijk en hunne onderdanen herlevend in illusie, omdat de rijkskanselier een man was van jeugd en kracht en macht, zij zagen het beiden, veel hierover hadden zij met elkaar gesproken en veel met elkaar geleden en zij begrepen elkaar. Toen gevoelde hij behoefte aan haar troost dat waarvoor zij op dit ogenblik tot hem gekomen was hij opende de armen en hij zeide niets dan valérie zij wierp zich aan zijn hals en zij sloten hunne armen om elkaar, othomar fluisterde zij en zij weende tegen hem aan zijne ogen bleven strak en hij staarde voor zich uit en dacht aan zijn zoon Einde van sectie 17